0: En este 2023 leímos y conversamos sobre nuestras lecturas y en el último mes del año hacemos este recorrido sonoro a modo de repaso de los temas y libros que nos siguen enamorando. Empezamos en el verano conversando justamente sobre esta estación. ¿Hay libros de verano? Camucha Escobar y Ferma Nelly se refirieron a esto.
1: Yo no creo que haya libros de verano. Para mí es una cuestión más que nada de tiempo, porque vos en el verano estás más relajada, o sea, la que toma vacaciones, entonces podés leer inclusive libros mucho más densos que en el transcurso del año, por trabajo, por lo que sea, no lo podés leer, en cambio en el verano sí podés dedicarte a leer ese tipo de literatura que te quedó pendiente. Coincido con, con Camucha, el verano es un periodo donde se suelen elegir novelas más largas o volver a clásicos, pero que también tiene que ser una literatura, que no te complique, que no te haga, no sé si pensar demasiado, porque uno cuando lee piensa, pero, pero sí que no requiera un estado mental de preocupación, sino más bien como algo que, que te acompañe en esos momentos de distensión.
0: Junto a Jazmín Nogaró y Coti Croto, hablamos sobre los libros que transcurren en verano y les preguntamos, entre otras cosas, si creen que leemos más en esta época del año.
2: Uno tiende a leer más cuando está más relajado o cuando está de vacaciones, como que tenés más la, la facilidad ahí de, de agarrar el libro.
3: Lo que a mí me pasa es que en verano me compró de A6 y me los leo todos. Es como que el libro me introduce en una paz mental, suelo leer libros Solo en vacaciones, me cuesta un montón meter libros en mi rutina diaria, pero cuando me engancho, me recontra
0: Nos encontramos también con Gaby Exilart y Andrea Milano, que nos hicieron recomendaciones de lecturas para el verano. Bueno, yo
2: para recomendar como una lectura que en mi caso siempre conmueve, me hace viajar y me hace replantear un montón de situaciones y que nos cuenta sobre temas universales cualquier libro de Isabel Allende con ese realismo mágico que ella siempre introduce en sus novelas y también para, me parece que está bueno para el inicio del año incursionar un poco lo que tiene que ver con la astrología ¿no? yo también estoy leyendo a Jimena Latorre las predicciones y el manual para ir entendiendo un poco mi carta natal y todo eso, así que también es una lectura buena para el verano. Bueno,
1: voy a, a mencionar Violeta de Isabel Allende, yo lo leí, bueno, qué decir, ¿no?, de la autora, de su estilo, de su pluma, logra transportante a esa magia no que, que tiene ella para narrar, y sobre todo en esta historia que, que logra entrelazar en un intervalo de, de 100 años a la violeta que nace en medio de, de la gripe española y a esta violeta que le escribe una carta a su nieto Camilo y que termina muriendo en la pandemia de COVID, ¿no? Y en medio de esas dos tragedias, con un siglo de diferencia, Isabel nos cuenta una historia maravillosa a las que ya nos tienen acostumbradas.
0: En el mes de febrero hablamos sobre el amor. Hicimos un repaso por las autoras románticas clásicas junto a Gabriela Margal y Gachi Santone.
3: Un clásico es un texto que puede tener 200, 300, 400 mil años de, de antigüedad, 2000 años de antigüedad, y
4: nos sigue hablando en el presente. Cuando me preguntaba en una clásica que a mí me haya pegado, en Austin, más allá de Luisa Alcott con sus mujercitas, que creo que fue prim, la primera que yo leo romántica en mi vida, pero después cuando llegaste a esos personajes de la Austin, realmente ahí, y eso que también me acuerdo de haberlo leído muy joven, de adolescente, realmente te pegan mucho y con la vida vas entendiendo por qué, ¿no?
0: La escritora Silvina Rufo y la editora Soledad Di Luca se refirieron a las románticas contemporáneas.
5: Para mí, una historia de amor contemporánea tiene que tener de todo. Una buena trama, consistente, atrapante, creíble.
1: Personajes reales en donde puedo sentirme con alguno de ellos, con alguno de esos personajes identificadas. Coincido con Silvina en que las cosas que le pasen a esa, a esos protagonistas, a esa pareja, sean cosas que, en las cuales las lectoras y los lectores se pueden dar, sentir reconocidas, no necesariamente en toda la historia, pero que en algún punto sientan eso me pasó a mí. También me gusta cuando los diálogos son como potentes, hay veces que en esos diálogos también se va gestando ese amor, en diálogos muy picantes o como muy ingeniosos, que desde el lenguaje también se va construyendo ese amor.
0: Y también hablamos de desamor con Dalia Walker. Mercedes Romero Russo Carla Quevedo sobre cómo se escribe el amor ahora. Creo que las historias que se cuentan son historias donde las cosas no salen bien o no salen como esperábamos, ¿no? Al final lo mejor es lo que pasa, pero creo que lo que hay en común de las historias de antes y las historias de ahora son los desafíos y las imposibilidades, las cosas que hay que vencer para, para
2: salir adelante. Pero lo que yo siento es que tiene mucho más que ver con algo real y más cercano y no tanto con la historia de una princesa, menos arquetípico y más real, más una mina que está acá en la tierra viviendo la vida diaria.
3: Sí, algo que siento es que el lector siempre tiene la intención de, de encontrar algo que suponga transformación. Hay muchos tipos de trama, pero básicamente la, la trama que subsiste es un personaje que comienza en un punto A, que le sucede algún conflicto, y producto de ese conflicto tiene algún tipo de transformación que lo lleva a un otro estadio. Entonces, en ese sentido... Siempre es más interesante la literatura que tenga más movimientos. Es probable que una relación sana, eh, al menos retratar una, una relación sana, quizás no tenga tantos movimientos. Probablemente algo en ese contraste es bastante convocante a la hora de narrar. Creo que también lo que está sucediendo es que se están narrando otro tipo de historias, donde el hecho de que la protagonista sea mujer no necesariamente significa que, que se vaya a hablar solamente de, de amor, o mejor dicho, de amor en, en torno al vínculo romántico con un otro. Están publicando muchas más mujeres, se están consumiendo muchas más mujeres, como que se abren también otras historias, donde la mujer no solamente viene a hablar de un hombre. E incluso en las historias como las nuestras, ¿no? donde hay un vínculo con un otro... En este caso es justo con, con tres hombres, pero bueno, podría ser con otra mujer, digo, podría ser un vínculo romántico. Pero donde también se, se hablan de otras cosas, la mujer como un ser deseante, que tiene objetivos que cumplir, que no necesariamente tienen que ver con esto, esperar a que un otro venga a salvarte.
0: En el mes de la mujer nos propusimos homenajear a las mujeres que escribieron porque estaban hartas. Conversamos con mujeres que escriben sobre mujeres. Hablamos de las pioneras, junto a María Rosa Lojo y Laura Ramos.
4: Bueno, la, a mí las autoras que más me interesan son las Hermanas Bronté, porque me parece que en esa tríada eh, de alguna manera condensan tres vertientes de escritura muy diferentes entre sí, aunque se las suela aunar, y se vinculan con la escritura actual a la vez. Charlotte Bronté escribía justamente desde la sangre, desde la pasión. Ella, por medio de los libros, saltó su, su condición social. Charlotte Bronté interpela al lector y Habla en primera persona y es la que hace que nos meta en el horror y en la necrofilia de su genere. Bueno, si vamos al siglo
1: XIX argentino,
4: existieron estas mujeres que, desde el, sus
1: recursos y desde una tradición más estrecha, eran personas que escribían en un país colonial, donde se veía muy mal la intromisión femenina en los asuntos de la pluma y de la vida pública, pero sin embargo, Juana Manuela Borriti, Eduarda Mancilla, la misma Mariquita Sánchez de Thompson, gran escritora de cartas que han quedado y por las cuales podemos asomarnos a un mundo muy rico y muy aventurero también. Bueno, estas mujeres
3: forman nuestro legado.
0: Con Pepita Sandwich y Graciela Ramos hablamos de las autoras clásicas que conquistaron ambientes machistas.
3: Maitena, en el mundo de la historieta argentina, creo que fue una de las primeras mujeres en ser muy popular y yo ahí me di cuenta que podía
2: hacer cómics, ¿no? Porque si no hubiera visto otra mujer quizás haciendo eso, por ahí lo hubiera descartado o no me hubiera imaginado que podía hacer eso como un trabajo.
3: Pero hay un montón de otras mujeres que no son conocidas en la historia y que han participado de la misma manera para que
0: nuestra historia, que todavía nos debemos un montón, se siga construyendo. Cada 23 de abril celebramos el Día del Libro y por eso durante este mes conversamos sobre escribir y leer. Agustina Gómez Orfila y Rosario Llanarte se refirieron a sus procesos creativos.
2: Las historias como que vienen a mí en cuotas. Quizás sí hay momentos de mi vida que digo, bueno, miro tal serie o leo tal libro y eso me inspira, pero como que las historias se van construyendo, ¿no? Y mis historias en particular yo siento que las voy construyendo a medida que escribo.
1: Por ahí yo tengo también un chispazo de una idea que viene a mí que puede ser eh, un personaje o un conflicto inicial o incluso una ciudad donde quiero que que tome lugar las historias o un tema que quiero desarrollar y después de esa idea madre pueden pasar meses, años y en ese caso para mí es siempre clave tener una, una libreta o para qué voy a mentir hoy en el siglo XXI el teléfono a mano para poder ir tomando nota de todo lo que uno va escuchando por ahí viendo una serie hay una frase que me dispara un nuevo conflicto o que me inspira a un personaje o una letra de una canción o incluso una charla que escucho en el supermercado o que tengo con una amiga entonces es como que la génesis de la historias es súper rica y muy variada y muy poco como lineal, ¿no? Es como que va, va tomando cuerpo, digamos, la historia nutriéndose de todos estos mundos.
0: Con Lolita Campos y Daphne Schilling hablamos sobre hacer libros.
2: La catarsis es buena pero es desorganizada, y yo siento que esos son mis libros y mis procesos creativos. Es algo muy desorganizado donde yo escribo por todas partes, en diarios, en blog de notas, en papelitos, y de pronto digo, hay un montón de información y está colapsado. Me siento yo colapsada por adentro con una información que ya desborda como una olla hirviendo y que le empieza a salir agua y como que le tengo que bajar la intensidad para que afloje,
5: y ahí me doy cuenta que es el momento de la publicación. En mi caso siempre fue como encontrar la forma de poner en palabras los procesos emocionales que hacemos, ¿no? Con el trabajo que va más por el movimiento. Entonces era difícil eh, como expresar esas cosas que te pasan cuando las vivís. Y yo también quería hacer libros que, que, que cualquier persona que los lea como se siente identificada, ¿viste? Entonces era como conservar algo de la palabra simple pero también yendo a, a, a lo sutil y a lo poético de las emociones, ¿no? que es como es un universo intangible que no podemos agarrar, pero podemos expresar.
0: Conversamos con Gloria Casañas y Florencia Pecheto sobre el lugar que ocupa la investigación a la hora de escribir un libro.
1: Es importante si uno quiere eso, ¿no? le quiere dar a la historia un soporte poderoso con el contexto.
3: Sí, cuando se trata de la novela histórica, más todavía, ¿no? Cuando se está refiriendo a ciertos personajes, pasa con la novela histórica de Gloria, que si bien sus personajes son ficticios, a veces aparecen algunos personajes o menciona algunos personajes reales y por supuesto están bien contextualizados. Entonces ahí te das cuenta de la investigación.
0: Durante el mes de mayo nos abocamos a la obra de Elizabeth Benavent, una de las escritoras más relevantes de la literatura española contemporánea, que estuvo en Argentina presentando ¿Cómo no escribí nuestra historia? Pues ¿Cómo no escribí nuestra
1: historia?
2: Es la historia de una escritora de novela romántica que bueno, pues alcanzó la fama con su saga sobre Valentina, y ha llegado un momento de frustración absoluta en la que ama tanto a Valentina como la odia y ha tomado la decisión de matarla en el último libro para no tener posibilidad de secuelas. Este pistoletazo de salida lo que da es pues bueno, la muestra de que ella está bastante quemada, de que una crisis personal la ha empujado
0: a una crisis creativa y va a tener que enfrentarse a la cosa que más teme, a las vacaciones. El mes de junio se lo dedicamos a Isabel Allende, la autora en español más leída del mundo. Hablamos sobre su obra junto a Carola Lagomarcino y Diana Arias.
4: Cuando pienso en Isabel, pienso en, en cosas que me tocan a mí eh, también, como por ejemplo eh, sus ideas feministas, eh, los exilios que ha, que ha vivido. Yo también he vivido exilios no tan traumáticos como ella, pero sé lo que es dejar todo atrás y empezar de vuelta en, en un nuevo país. Eh, muchas de las cosas que ella dice del, del por qué esa necesidad, eh, ella lo llama casi el, el vicio de contar, ¿no es cierto?, como dice ella, esa necesidad eh, a, a la cual me refería antes de escribir, como si fuera una necesidad vital, y el rol de la madre, Panchita, la madre de, de Isabel, tuvo un rol primordial en, en su vida, y en su vida como escritora.
0: Escucharla Isabel es un placer, y, y cómo ella siempre está trayendo esto de las raíces de la tierra y de la familia y de la importancia de aprender de los que nos precedieron, de, de, de escuchar esas conversaciones de tíos, de abuelos, de gente cercana que por ahí parece desopilante y que trae después eh, bueno, una historia tremenda como puede ser la de Violeta. Y conversamos con Isabel sobre El viento conoce mi nombre, su última novela.
4: Es una historia de actualidad, está pasando hoy pero es sobre todo una historia de amor, de coraje, de solidaridad. Y espero que los personajes los acompañen y los cautiven, como me sucedió a mí.
0: El mes de julio estuvo dedicado a la amistad. Junto a Brenda rías y Griselda Peloso, charlamos sobre la amistad presente en las historias que leemos.
1: Si hay un libro que representa la amistad es el baile de las luciérnagas, porque, bueno, ellas son... Mejores amigas casi de toda la vida, tienen una amistad súper fuerte, duradera, sólida, eh, que se apoyan pase lo que pase, así que ese para mí es el principal. Luego, por supuesto, hay un montón más. Opino lo mismo que Beren, el baile de las luciérnagas te hace pasear por una amistad de 30 años. Una amistad que arranca con 14 años, que uno a veces dice en la adolescencia que es tan complicada, ¿no?
0: Para forzar por ahí un vínculo que sea tan eterno. Una amistad que, además de esas tres décadas que atraviesan las dos protagonistas, que son mujeres, te llevan y te, te remiten a la historia de ese momento. Con María Border y Lucía San Martín hablamos de cómo somos a la hora de regalar libros.
1: El libro siempre es una elección teniendo en cuenta quién lo va a recibir. Así que regalé distinto tipo de libros. Libros infantiles es algo que me gusta mucho comprar para los chicos. Libros de novela romántica, libros de amor, porque la mayoría de mis amigas este, les gusta mucho leer novela romántica. Pero también regalé libros que me regalaron y me sorprendieron. Por ejemplo, Lazos de amor de Brian Weiss que es un libro que a mí me abrió la cabeza, me explicó vínculos, me dio esperanzas para las pérdidas. Y entonces en determinadas situaciones me gusta entregar ese libro justamente porque es como que alivia un poquitito el alma. ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, me pasa lo mismo. Cuando regalo, me concentro un poco más en a quién le estoy regalando. ¿Por qué le estoy regalando? ¿En qué, qué momento estamos de, de su vida, de mi vida? Bueno, por ahí hubo casos en los que ciertos libros los regalé con mucho entusiasmo, o sea, libros en particular. Por ejemplo, mi hermano, en una época tuvimos así una fascinación mutua por Harry Potter. Así que un día le regalé una versión, una edición especial de tapa dura. La verdad que fue un regalo que fue muy importante para mí, para dárselo, o sea, significó algo. Eh, más como un símbolo de algo que compartíamos juntos.
0: En julio también grabamos un episodio sobre los clubes de lectura como espacios para la amistad, con Carlota del Campo, Flor Pecheto y Maco Saldívar.
2: El club de lectura es un espacio de debate, es un espacio de encuentro. Antes eran siempre físicos, porque los clubes de lectura eran físicos, hasta que la virtualidad hizo que se pudieran romper todas las fronteras, y entonces que un club de lectura estemos conectados con otros países, con... Lugares impensados
3: a veces Es un lugar para un encuentro Ameno con lectoras Lectores donde vamos a conversar Acerca del libro leído Y que podés tener la misma
1: mirada O no sobre lo que leímos Pero lo importante es escucharnos Y que nos escuchen Muchas veces se te escapan cosas Que el otro vio Y también sirve para comparar con otros libros Que leímos o series O cosas que sucedieron en la vida De cada uno
0: Agosto es el mes de las infancias. Viajamos a ese momento de nuestras vidas para encontrarnos con los libros que marcaron nuestros primeros años y también nuestra adolescencia. Erika Marino y Agus Greenpeace se refirieron a esos primeros libros de sus vidas.
1: En mi caso son libros que hoy están en los Penguin clásicos. Estamos hablando de Oliver Twist, de Sherlock Holmes, por ahí eh, Roald Dahl. La literatura infantil creo que eh, tuvo un giro rotundo a partir de Harry Potter. Porque ya empezó a haber otro tipo de consumo, empezó a tomarse más en serio la literatura infantil, empezó a crecer muchísimo y hoy por hoy los chicos tienen su propia literatura y hay una diversidad enorme de contenidos para
2: todas las edades. Yo en particular recuerdo mucho, y los tengo todavía, todos los que eran eh, alfaguara infantil, que antes venían como con distintos colores, era un, mi colección, o sea, tenía tal vez todo un estante que era naranja, todo un estante que era azul. Fui conociendo a un montón de, de autores que, que me marcaron, y después sí ya los eh, 11-12, Harry Potter, Percy Jackson, eh, todas las sagas eh, juveniles que, que empezaron a explotar aún más en, en esa época. Y nada, el resto se, se fue dando.
0: En septiembre, el mes de los estudiantes, Belén y Cande de las cuentas Una simple lectora y El cielo de libros nos contaron sobre el lugar que ocupan las redes sociales como un modo de trabajo diario.
5: Yo no sé si tomarlo como un trabajo. Es como que la cuenta está ahí siempre y, y no sé, todo el tiempo necesito estar y compartir lo que estoy leyendo, mirar lo que los otros están leyendo, ir compartiendo como que nace. O sea, simplemente no sé. Es claro, parte de mí. Es
2: como, claro, exactamente. Es como parte de la rutina del día. Muchas veces claro. cuando comento que estoy en Instagram y muestro lo que hago, por ahí a familiares o amigos que no están tan metidos en el mundo me dicen ¡Ay, pero es como un trabajo! Y yo nunca lo siento así. Por más que le, le dedico muchas horas de mi tiempo, es como... Sí, es parte de la rutina ya. Es como necesario. No, no puedo arrancar un libro y no contarle a la gente. Chicos, arranqué un libro y lo estoy amando.
0: También hablamos con Buera y Almendra sobre las comunidades de lectura juveniles.
2: A mí me pasó de, de estar del otro lado. Cuando era más chica consumía un montón de, de videos en YouTube y de gente hablando de libros. Entonces como que tengo el sentimiento de ver a la otra persona hablar y es como estar diciendo ¡Ay sí, tal cual! Me pasó lo mismo con este libro o, o sí, este libro me pareció malísimo o no sé. Me pasó de, de, de consumir el contenido y de sentir una cercanía con la persona que hablaba. Entonces yo creo que desde ahora que estoy del otro lado se genera primero inevitablemente eso y también que ahora que antes no, que era solamente YouTube,
1: tenés el día a día en las redes sociales. Sí, yo creo que es eso que dice Almen de mucho del
2: día a día de mucho diálogo mucha ida y vuelta creo que también es importante ser lo más honesta posible a la hora de recomendar un libro
3: no
1: recomendar por recomendar creo que esas dos cosas son claves
0: Al mes de octubre se lo dedicamos a las madres conversamos con Rosario Llanarte y Cecilia Di Gregorio sobre las características de las madres de sus historias
2: Son madres reales porque son madres que yo fui tomando de la vida real son, son madres que están inspiradas en, en mis abuelas, en mis amigas, en mi propia madre. Yo misma como madre estoy ahí reflejada en, en las madres que, que invento, digamos, en las madres que creo. Tienen un poco de cada una de nosotras.
1: Me di cuenta que las madres de mis libros son bastante horroríficas,
2: lo cual es muy loco porque yo tengo una
1: excelente relación con mi madre, soy madre también y disfruto un montón de la experiencia de la maternidad, obviamente con todas las ambivalencias que trae, pero fue como ponerme a pensar las madres de mis libros y decir, wow, como que todas tienen bastantes, bastantes carencias emocionales.
0: Además, durante este mes, conocimos El vuelo de la libélula, la nueva novela de Gabriela Exilart, y tuvimos la oportunidad de hablar con la escritora y con su hijo, su primer lector.
2: Yo siempre termino de escribir y después le doy lo que tengo terminado. Obviamente escucho sus sugerencias, sus correcciones, eh, sus opiniones. Él, él es bastante crítico y objetivo y hay libros que quizás no le han gustado tanto, eh, me lo ha dicho pero bueno, por lo general yo le doy cuando el producto está terminado.
3: Sí, sí, eh, me da el anillado con, con las fotocopias y bueno, eh, agarro el, el lápiz y eh, me gusta ser bastante crítico, eh, porque bueno, también tenemos eh, distintos puntos de vista, y capaz si, si a mí me, me surge algo, le digo, mira capaz esto se podría cambiar, o... pero bueno, está bueno ese, esa, esa corrección que... Que después, a veces, cuando ya están publicados y eso, los vuelvo a leer. Ahora estoy releyendo el último y nada, está, está bueno eso.
0: En el mes de noviembre nos abocamos a la obra de Vanessa Monfort, una de las voces más destacadas de la literatura española contemporánea. Conversamos con Jazmín Nogaró y Camila Lemos sobre Mujeres que compran flores, su novela más exitosa.
2: Esta historia me parece que está construida para empatizar. No solo para que el lector empatice con los personajes, sino como para que el lector pueda salir del libro y empatizar con lo que está atravesando y con lo que está atravesando con la gente cuando mira para los costados, ¿no? O sea, específicamente sus amigas, sus pares, porque todas las personajes de este libro son mujeres que mujeres son. Entonces es, es muy difícil alejarte de lo que está planteando el libro.
3: Esa sinergia que se provoca cuando una está en un grupo de mujeres, esa cosa de decir me quisiera vivir, quedar a vivir en este momento para siempre, en estas risas, en esta, en esta charla, ¿no? en esta complicidad de entender por lo que la otra está pasando, creo que ahí está la magia para mí de la amistad, de la fuerza de la amistad, del de poder conversar con tus pares en ese sentido de, de todo lo que te pasa, desde hormonalmente hasta con un montón de temas, creo que justamente todo eso es lo que a mí puntualmente me, me atrapó un montón de la historia y encontrarte como en esos pequeños lugares donde alguna vez estuviste parada, seguramente.
0: También tuvimos una charla junto a Vanessa Monfort sobre su nuevo libro, La hermandad de las malas hijas.
3: Es una historia que pone a dialogar dos
5: generaciones de mujeres, de madres e hijas. Madres de la edad de nuestras madres, hijas de nuestra edad y un hijo, porque hay que decir que está Gabriel, son tres mujeres y un hombre. Pero siempre dicen que fue una más. Ellos se conocen desde que eran pequeños y jugaban en la Plaza de Oriente de Madrid. Y eh, uno de ellos localiza a los demás después de 20 años, más o menos se ha sido a la pista por Facebook, porque parece ser que sus madres que siguen viviendo en la misma plaza han podido meterse en un buen lío. Entonces hay un misterio de fondo que les va a servir casi nada no como excusa, sino que igual que cuando eran pequeños jugaban a resolver misterios por la plaza como los cinco de Neil Blyton, pues esta vez el misterio es real. Pero, de alguna manera, como van a tener que espiar a sus madres, van a acabar volviendo a conocer o a reconocer a sus madres quiénes fueron, qué enigmas del pasado las unieron y cuáles son sus deseos y su realidad actual en esta etapa de la vida y su relación con
0: ellas. En diciembre conocimos la nueva novela de Cristina Pérez, Tiempo de Renacer.
4: Tiempo de Renacer es un viaje en el tiempo, pero más que nada es una experiencia que si tuviera que explicarla con los géneros de la literatura diría que es un thriller psíquico porque nos mete en el mundo de las regresiones a las vidas pasadas, una historia actual y una historia que nos lleva a uno de los más extraordinarios momentos que haya vivido la humanidad que es el Renacimiento. A través de la búsqueda de una mujer icónica, a la que todos conocemos y a la que todos desconocemos. Que por algún misterio bastante extraño, a pesar de ser tan trascendente su rostro para todos nosotros en el presente, su biografía es incompleta. Es un rostro que conocemos todos y por lo que pude descubrir a lo largo de la elaboración de este libro es no solamente un cuadro, sino una mujer a la que muchos cuando encuentran, muchas mujeres cuando encuentran, la ven como a un espejo. Entonces también puede ser una novela histórica y al mismo tiempo una novela fantástica. De manera tal que esa especie de, de encrucijada entre lo fantástico, lo real y lo histórico, me parece que nos permite un descubrimiento de un personaje del pasado, pero también descubrirnos a nosotros mismos, porque nos hace pensar sobre quiénes somos cada uno a través de la búsqueda de esta protagonista que intenta saber quién es ella en los confines de las preguntas de su inconsciente.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar